0: Cartea Psalmilor, Exegezăm și Teologie. Program biblic susținut de preotul Dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România. Hristos în mijlocul nostru. Bine ne-am regăsit, dragi radioascultători! Continuăm programul nostru biblic, suntem încă la secțiunea psalmilor mesianici. În emisiunea aceasta vom aborda psalmul 33 în tradiția ortodoxă, respectiv 34 după Biblia ebraică. Psalmii cu profeții mesianice nu sunt foarte mulți, psaltirea nu are precum profeții, locuri numeroase care să ne vorbească direct și explicat despre persoana lui Mesia în Psalm. Dar atâtea câte avem, aceste locuri ne dau sau ne sugerează o idee foarte înaltă despre statutul lui Mesia, idee ce va fi pe deplin înțeleasă numai după realizarea sa, adică în epoca Noului Testament. În ce privește opera lui Mesia, în cadrul economiei mântuirii cu care Dumnezeu vrea să salveze oamenii, am putea spune că găsim urme peste tot în psalmi. Desigur, nu spuse în mod clar, ci mai mult prin insinuări și aluzii oarecum sărăcăcioase. Spune aceasta biblistul francez Calais în cartea sale Livre de Psalms. De exemplu, psalmul 2, cel pe care l-am studiat în emisiunile trecute, este cel din tăi psalm mesianic recunoscut de toată creștinătatea. Aici nu mai este vorba de simple aluzii sărăcăcioase la o posibilă dimensiune mesianică a psalmului. De asemenea, în psalmul 16, și pe acesta l-am studiat în emisiune trecute, în el ne întâlnim cu o rugăciune a lui Mesia pe care o face lui Dumnezeu ca să-i vină în ajutor din pricina suferințelor spre care merge. Profeția mesianică se vede în versetele de la 8 la 10, unde citim pentru aceea inima mi se bucură și sufletul mi se veselește, iar trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, în șeol, nu vei îngădui ca cel cuvios al tău să vadă putreziciunea. Psalmul 21, cel pe care l-am abordat în emisiunea trecută, este de asemenea un psalm cu o profundă dimensiune mesianică. El începe cu strigătul de durere și amărăciune, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te îndepărtezi fără să-mi ajuți și fără să-mi asculti plângerile mele? Dumnezeu care a ascultat ruga tuturor pioșilor, pe Mesia nu-l ascultă. El va trebui să-i spășească pentru noi toți. Durerea și suferințele lui Mesia în Psalmul 21 sunt agravate de faptul că ele provin de la săi și poporul său, care precum niște câini, caută să-l sfâșie dar cel suferind este convins că Dumnezeu nu l-va părăsi și pentru aceasta numele lui Dumnezeu va fi preamărit prin acțiunile lui Mesia. Iar în emisiunea aceasta continuăm cu un alt psalm profund mesianic, nu doar cu aluzii sărăcăcioase, iar acesta este, după cum spuneam, psalmul 33. Salmul acesta este mesianic prin prisma versetului 20. Citesc din diortosirea mitropolitului Anania. Domnul le păzește oasele toate, nici unul din ele nu va fi zdrobit. Profeție care se va împlini vedem în persoana Domnului Iisus Hristos, mai cu seamă în relatarea Evanghelistului Ioan, capitolul 19, versetele de la 32 la 36. Lui Mesia cum ne spun evangeliile, nu i s-au zrubit picioarele, căci el era dreptul dreptilor, adică în el păcat nu se afla cum mărturisește Isaia și cum a confirmat-o Hristos însuși. Însă până să ajungem la explicarea acestui verset de o dimensiune profund mesianică, vă propun să rămânem pe cea din 1 mărturie cristologică a psalmului, care se regăsește de data aceasta în versetul 7. Textul biblic, în versiunea Anania, spune așa: Îngerul Domnului își va pune tabăra în jurul celor ce se tem de El și El îi va izbăvi. Textul ebraic, oarecum mai condensat, spune așa: Se sălășluiește îngerul Domnului în jurul celor cu frică de El și îi izbăvește. Remarcăm așadar, în ambele versiuni, tema Îngerului Domnului, Malak Yahvé în limba ebraică sau Anghelos Tufeu în limba greacă. Împlinirea cea mai profundă a acestei profeții din psalmul acesta se regăsește, după cum probabil ați intuit, tot în persoana Domnului Iisus Hristos, de aceasta, nu pe cruce, cum l-am văzut, în mențiunea trecută când am abordat psalmul 21 și în grădina Ghețimani, contextul fiind momentul în care Hristos, Domnul, se ruga Tatălui cu sudor de sânge, în ideea în care, dacă se putea să se îndepărteze de la el, paharul acesta dureros al răstignirii. Iată ce spune textul biblic, capitolul 22 din Sfântul Luca, începând cu versetul 41. Și s-a îndepărtat de ei, ca la o aruncătură de piatră, și genunchind se ruga zicând, Părinte de voiești, îndepărtează paharul acesta de la mine, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Iar un înger din cer i s-a arătat și îl întărea. În punctul acesta se face conexiunea dintre psalmul 33 și împlinirea sa, după cum vedem în Evanghelia după Luca, Capitolul 22, care descrie întâlnirea dintre Hristos și Îngerul Domnului, care venea cu scopul precis de a-L în această suferință a sa. Trebuie spusă din capul locului că scrierile Noului Testament oferă în numeroase mărturii referitoare, atât la prezența în creație, cât și la misiunea, rolul și importanța Sfinților Îngeri în economia mântuirii. Dacă Evanghelia după Matei accentuează mai mult prezența Sfinților Îngeri ca realitate istorică, Evanghelistul Luca îi descrie pe Sfinții Îngeri ca pe acele ființe care lucrează în conformitate cu planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Doar că rolul acestora este bine delimitat de lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, ei îngerii fiind slujitori într-o operei mesianice a Mântuitorului Iisus Hristos. În Evanghelia a treia și în Faptele Apostolilor, opera, de fapt, întreagă a scritorului Luca, opera, în opera aceasta este cea care descoperă realitatea prezenței angelologice în lucrarea Domnului Hristos și a ucenicilor. O realitate activă, lucrătoare, dar fără să atenteze la importanța prezenței mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, a Tatălui sau a Duhului Sfânt, existând astfel o delimitare strictă între rolurile fiecărui factor decisiv în opera de mântuire a lumii din punct de vedere al... Narațiunea Evangheliei a treia a descoperă o apropiere aparte față de persoana Sfinților Îngeri. Aceștia sunt prezentați ca fiind mărturisitori ai Fiului Lui Dumnezeu. Ei poartă semnul de descoperire a adevărului despre Fiul Omului, de mărturisire a mesianității sale. Deși Evanghelia după Luca este scrisă pentru comunitatea creștină din Roma, Evanghelistul nu pune problema unei posibile căderi a creștinilor în idolatrizarea îngerilor, cum vedem că se întâmplă în Biserica din Colos. De exemplu, vedem în Epistola către Coloseni, capitolul 2, problema aceasta. Pentru că îngerii sunt prezentați ca fiind slujitori ai Mântuitorului Iisus Hristos. În acest fel, se îndepărtează orice posibilitate de cădere în idolatria față de îngeri sau în cistirea supradimensionată a acestora. Sunt două momente cheie ale prezenței îngerilor în Evanghelia a treia. Sunt mai multe, evident, dar acestea sunt cele mai importante. Primul se regăsește în capitolul 7 cu versetul 27, unde textul biblic spune așa. Acesta este cel despre care s-a scris, iată trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, iarăși tema Malach îngerul Domnului din Vechiul Testament, care va găti calea ta înaintea ta. Se face trimitere la persoana înainte mergătorului o iar cel de-al doilea verset este textul nostru care face legătura cu psalmul pe care l-am citit. Iar un înger din cer s-a arătat lui, adică lui Hristos, și îl întărea. Aceste două episoade conturează gândirea angelologică lucanică, sublinind arealul tematic în care se desfășoară terminologia angelologică: între denumirea unei misiuni și denumirea unei persoane. Primul verset descrie cuvântarea lui Isus Hristos despre Sfântul Ioan Botezătorul, iar cel de-al doilea verset prezintă îngerul care vine să-l întărească în rugăciune pe Isus în grădina Ghețimanii. Primul verset nu arată faptul că Ioan Botezătorul este un înger întrupat, cum cred unii, ci descoperă faptul că el, acesta, are misiunea măreață de înainte mergător. Cel de-al doilea verset nu dorește să arate că ar exista vreo slăbiciune în persoana lui Isus Hristos. Că s-ar teme, Doamne ferește, de cruce, de răstignire. El pentru aceasta s-a și întrupat, nu? În momentul patimilor dovedește faptul că Dumnezeu este prezent. Ei este alături. Sfântul Luca, dorind să facă și o corelație cu episodul din Matei, din grădina Ghețimani, când Isus îi cere apostolului Petru să lasă lase sabia argumentându-i faptul că ar putea cere de la Dumnezeu în acel moment 12 legiuni de îngeri să-i fie trimise ca să-l apere, dar Hristos nu pentru aceasta s-a întrupat. Mai trebuie subliniat un lucru, apariția acestui înger misterios în episodul acesta din Grădina Ghețimanii nu descoperă un înger al morții, care s-ar fi deghizat în îngeri de lumină, Luca nefiind nici într-un fel îndoielnic referitor la trimiterea îngerului. Îngerul nu prezintă niciun mesaj de asemenea, ci el vine doar pentru a fi martor și pentru a-l întări pe Isus Hristos, spune biblistul francez François Bovon în cartea sa Evangile Selon Luc. El este persoana care face cunoscut faptul că în patimi Isus nu este singur, ci este vegheat de Dumnezeu Tatăl. Îngerul îi oferă lui Iisus ceea ce Petru va transmite celorlalți. În textul original, che supote epistrepsas sterisontus adelfus su, adică și tu, oarecând, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Luca 22 cu 32. Practic, misiunea îngerului nu cunoaște un anume mesaj ci constă doar în prezența sa vizibilă în preașma lui Hristos, cu scopul precis de a-L întări pe Mântuitorul în fața patimilor sale. Prin acest epistrepsas, nu putem ști cu siguranță dacă este vorba doar de o întărire prin prezență, o întărire într-o rugăciune sau o întărire prin cuvinte, întrucât nu ni se relevă niciun indiciu cu privire la ce fel de suport îi oferea Îngerul lui Isus. Cel mai probabil, apariția Îngerului poate fi înțeleasă ca răspuns al rugăciunii lui Isus. Această necesitate a prezenței Îngerului este reliefată și de versetul 44, care spune așa: Iar el, fiind închin de moarte, mai stăruitor se ruga, și sudoarea lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ verset care atestă starea în care se afla Iisus, apariția mesagerului ceresc întărindu-l în lucrarea sa. Realitatea prezenței îngerului este reliefată de evanghelistul Luca prin relaționarea cu elementul biologic, persoana cerească arătându-se datorită stării lui Iisus. Sudoarea lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ. Este vorba despre renumitul fenomen biologic Cunoscut în medicină prin termenul de hidromatoză. Apariția îngerului este rezultatul rugăciunii, după cum spuneam. Iar misiunea sa nu atinge niciun fel persoana divină umană a lui Isus Hristos. Concluzionează biblistul Richard Guzviller, în cartea sa scrisă în limba italiană. Meditațiunii su Luca ci este doar o prezență de mărturie a faptului că opera de mântuire prin patimii, moarte și a Mântuitorului poartă întreg acordul și menirea dată lui de către Dumnezeu Tată. Dacă în Vechiul Testament apariția unui înger în cadrul unui anumit eveniment sublinia prezența lui Dumnezeu și în acest moment cel al iminenței patimilor, Îngerul se arată pentru a descoperi faptul potrivit căruia calea lui Hristos este în accepțiune cu voința Tatălui. Prin urmare, uitați, dragi radioascultători, care poate fi un alt rol al îngerului în interfața sa cu umanitatea. Nu doar de a transmite un mesaj, ci îngerul este trimis în viața omului în momente în care... Existența este împinsă la limita paroxismului când tu ca om nu mai găsești nicio soluție. Dumnezeu își trimite îngerii săi ca să te susțină, ca să te întărească, ca să-ți dea încredere să pășești mai departe în această vale a plângerii, cum este numită viața tot în literatura psalmilor. Cel de-al doilea verset mesianic al Psalmului 33 îl întâlnim în versetul 15, care în Septuaginta spune așa, mă refer la Septuaginta diortosită după Mitropolitul Anania. Citez: Ochii Domnului asupra celor drepți și urechile lui spre rugăciunea lor. Observăm împlinirea miraculoasă a acestei profeții. În Evanghelistul Ioan, capitolul 11, în episodul Învierii lui Lazar. După ce Hristos îl învie pe Lazar, ridică ochii spre cer și îi mulțumește Dumnezeului Tatăl printr-o rugăciune. O găsim consemnată începând cu versetul 41. Au ridicat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și-a zis, Părinte, Mulțumesc că m-ai ascultat, eu știam că tu întotdeauna mă asculți, dar de dragul mulățimii care stăm prejur am zis ca să creadă că tu m-ai trimis. Uite cum profeția din Vechiul Testament, care anunța faptul că rugăciunea credinciosului este ascultată și împlinită de Dumnezeu, își găsește desăvârșirea în rugăciunea ridicată de Hristos către Dumnezeu Tatăl pentru învierea lui Lazar, cel care morise de patru zile. Practic, Isus mulțumește, interesant, acest detaliu, înainte de a fi săvârșit minunea, ca și cum rugămintea sa ar fi fost deja împlinită. Putem vedea această aserțiune, de exemplu, în Marcu 11, 24, unde se spune așa, Pe toate câte le cereți rugându-vă să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Iată ce teologie înaltă a rugăciunii împlinită în persoana Mântuitorului Iisus Hristos și care ne este adresată și nouă, pentru că nu așa tot a fost definit anul acesta de către Patriarhia Română ca fiind dedicat rugăciunii. Uitați un exemplu biblic de o adâncă rugăciune. Astfel să ne rugăm ca și când deja pe toate Din cererele noastre le-am primit din partea Bunului și Milostivului Dumnezeu. (susă) O scurtă digresiune cu privire la critica textuală. Interesant este că, într-o seamă de variante ale unor manuscrise antice, Vom găsi o preferință a copiștilor sub forma lanvanete, a verbului lanvano, care înseamnă a primi, și care este la viitor, le veți primi, ca și când ar exprima o succesiune logică. Practic, copiștii n-au reușit, scribii, cei care copiau originalele Noului Testament, N-au reușit să pătrundă în adânc în teologia acestui mesaj și au considerat că trebuie să mute accentul verbului și din prezent să-l transmuteze în viitor, așa cum ar fi după mintea omenească logic. Însă, în opțiunea de față este vorba de simultaneitatea teologică a acestui verb la timpul aurist, elavete, din multe alte versiuni, care pune accentul pe extraordinara puterea credinței pure, aceea care își realizează obiectul prin ea însăși, fără mijlocirea sau implicarea nădejdii, spune mitropolitul Anania. Tot el spune că în felul acesta rugăciunea nu mai este doar o simplă cerere, ci o permanentă mulțumire. La învierea lui Lazar, Iisus îi mulțumește Părintelui înainte de a săvârși minunea, ca și cum ea ar fi fost deja săvârșită. Un alt exemplu este dintr-o rugăciune liturgică, unde îi se mulțumește lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit împărăția ceva să fie. În Euharistie, în actul împărtășaniei, actul prefacii este precedat, nu urmat de mulțumire, precum vedem în cântarea paralelă, ție mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție. Apostolul Pavel afirmă că ceea ce pentru noi este virtual, pentru Dumnezeu este real. O făgăduință a lui Dumnezeu devine realitate în chiar clipa când El a rostit-o. Vedem în Romanii 4 cu 17. De asemenea, și în Evrei 11 cu 1, definiția sinecvanona credinței. Și tot așa trebuie să o considerăm și noi, această realitate, prin credință. Textul din Romanii 4 cu 17, la care am făcut referire, spune așa. Te-am pus, Părinte al multor neamuri, în fața celui în care a crezut. Adică lui Dumnezeu, cele ce învie morții și pe cele ce nu sunt, le cheamă ca și cum ar fi. Sau în alte traduceri, Dumnezeu cheamă la ființă pe cele ce încă nu sunt. Cheamă neantul la existență. Le cheamă la existență pe cele ce nu există. Și vedem aici dezvoltată întreaga teologie a creației ex nihilo, crearea din nimic, a lumii și a omului. Opțiunea de față, în schimb, este corectată nu numai prin literalitatea traducerii, ci prin ideea fundamentală că Dumnezeu nu trăiește în virtual, ci numai în real, El însuși fiind realitatea supremă, izvor a tot ceea ce există. O făgăduință a lui Dumnezeu pentru viitor este virtualitate numai pentru noi, dar nu și pentru el. De îndată ce a rostit-o, ea a și devenit o realitate, așa cum trebuie să o considerăm și noi prin actul credinței și așa cum trebuie să înțelegem această realitate a rugăciunii despre care am făcut deja pomenire. Iată, prin urmare, un exemplu de o altă și profundă formă de rugăciune pe care omul o poate aduce lui Dumnezeu, ca atunci când el îi cere ceva lui Dumnezeu, să creadă cu toată ființa sa, că deja a și primit. Ajuns la acest nivel înalt duhovnicesc, psalmistul David putea să exprime cu toată bucuria ființei lui ceea ce a exprimat în versetul 15 și reiau, ochii Domnului asupra celor drepți și urechile lui spre rugăciunea lor. Pentru cei care se îndoiau de răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile omului din vremea profetului Isaia, are un verset în care spune, se întreabă retoric, profetul, oare celă care a creat urechea să nu audă, oare celă care a creat ochiul să nu vadă strigătele tale, nici de cum. Și trebuie activată credința puternică în acest for lăuntric al rugăciunii tale personale. Cea din urmă, legătură mesianică cu Noul Testament, pe care de altfel am și anunțat-o încă din introducere, este versetul 20, în care cuvântul Domnului spune așa: Domnul le păzește oasele toate, nici unul din ele nu va fi zdrobit. Și vă spuneam că împlinirea acestei profeții se găsește în Ioan, capitolul 19. Începând cu versetul 32, contextul este tot acela al răstignirii Domnului Isus Hristos. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele celui din și pe ale celuilalt, care erau răstigniți împreună cu el. Dar revenind la Isus, dacă au văzut că de acum murise, nu i-au zdrobit fluierele, ci unul din ostași cu sulița asta i-a împuns și îndată a ieșit sânge și apă. Este vorba despre procesul de separare a serului de plasma sanguină, era de fapt și o probă asupra decesului lui Hristos. Totuși, dincolo de aspectul fiziologic, Sfinții Părinți atestă și dimensiunea spirituală a momentului și probabil că ați intuit-o și dumneavoastră. Apa este simbolul Sfântului Botez, prin darurile Sfântului Duh, iar sângele este simbolul Împărtășaniei, tot prin darul Sfântului Duh. În ritualul liturgic al bisericii, ambele elemente fac parte din materia eucharistică. Continuăm cu versetul 35. Și cele ce a văzut, a mărturisit și adevărată este mărturia lui. Este evident vorba despre Evanghelistul Ioan însuși. El a văzut aceasta ca fiind martor ocular al răstignirii lui Hristos. Și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Și acum legătura cu versetul nostru din Psalmi, versetul 36. Că ce s-au făcut acestea ca să se împlinească Scriptura, niciun os nu îi se va zdrobi. Și iarăși altă Scriptură care zice vor privi la acela pe care l-au străpuns. Este vorba despre o profeție a profetului Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10. Interesantă din punct de vedere teologic este în acest punct interpretarea călugărului ortodox Ascet Andrei Scrima, care în comentariul său la Evanghelia după Ioan ajuns la aceste versete pe care le-am citat, spunea că ne aflăm din nou în fața unui loc ioaneic, și anume șatată Duhul, în original, “paradokien Topnevma. Paredokhen are aceeași rădăcină cu paradidomi, de unde traducem prin tradiție, paradotis, în sensul înalt și tare al cuvântului. În această încredințare a Duhului, în această transmitere a Duhului, Sfântul Ioan vede deja începutul tradiției lui Isus și pentru că Duhul fusese deja transmis, soldații îl găsesc mort pe Isus. Nu a mai fost necesar, deci, să-i zdrobească oasele picioarelor, dar poate ca să fie sigur de moartea lui, unul dintre soldați l-a împuns cu sulița în coastă. Acesta este probabil momentul de vârf al mărturiei lui Ioan, martor, de la un capăt la altul, al revelației lui Hristos. Ci unul dintre ostași, cu sulița împuns coasta lui și în a ieșit sânge și apă, ne spune versetul 34. Cel care a văzut dă mărturie, mărturia autentică a celui ce știe că adevăr spune, ca și noi să credem, versetul 35. El încheie practic citând două locuri din Scriptură. Primul este cel din ieșirea 12 cu 46, iar cel de-al doilea este cel din salmul pe care îl interpretăm noi în emisiunea aceasta, cu versetul 19, nu îi se va zdrobi nici un os. Aluzie, desigur, la prescripția rituală legată de mielul pascal și deopotrivă la protecția divină asupra dreptului năpăstuit. În Zaharia 10 este citat de asemenea privitor la cel de-al doilea detaliu, și anume lovitura de suliță, Vor vedea pe acela pe care l-au împuns. Este contribuția vechii mărturii a Scripturilor. Însă Ioan însuși este purtătorul unei mărturii de cu totul alt tip, în așa măsură neașteptată încât simte nevoia chiar el să o sublinieze. Mărturia lui este adevărată și acela știe că adevăr spune, versetul 35. Ea nu se mai referă de aici înainte la Scripturile trecutului, și la noua tradiție a credinței, inaugurată acum, pentru ca și noi să credem în versetul 35. Interesante și pline de miez duhovnicesc, după cum vedem, sunt toate aceste interpretări teologice ale bisericii cu privire la... Dimensiunea histologică a unor psalmi din psaltirea lui David. Concluziv, reținem că tema din care se inspiră acest psalm, numit și mesianic datorită acestor versete pe care le-am atins într-o succintă prezentare, tema este ale alergare și neostenita căutare a omului după fericire. Vedem practic cum fiecare generație reîncepe vechea experiență și de fiecare dată mulățimile se lasă amăgite de unele aparențe înșelătoare. Banul, bunăstarea, confortul material, reușita în afaceri, activitatea, plăcerile și succesul extern prin afirmarea propriei persoane, este tot ce îi preocupă și pe cei de astăzi, așa cum în trecut îi absorbise și pe cei de odinioară. Sunt însetați după bucurie, dar bucurie nu au. Sunt arși de dorul păcii, ca preambul al fericirii, dar pacea nu și-o află. Nu o află fiindcă bucuriile omenești sunt găunoase și atât de efemere și mereu împletite cu chinuri și necazuri. Nu o află deoarece caută fericirea acolo unde nu poate fi găsită. Că dacă ar căuta-o în Dumnezeu, ar afla-o. De aceea, psalmistul, în schimb, spune că a găsit calea cea bună. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și m-a izbăvit de toate temerile mele. Psalmul se încheie printr-un act de încredere supremă, în ciuda atâtor încercări inevitabile pe pământ, cei ce se încrede în Dumnezeu nu vor fi rușinați. Citez, Domnul salvează viața servilor săi și nu va pieri niciunul, din cel ce la el își caută scăparea, cu această nădejde a slavei să ne mânghem sufletele, punându-ne neîncetat încrederea în bunătatea și în intervenția mântuitoare a lui Dumnezeu.